0: Den eigenen Platz finden, heißt nicht immer auch Riesenveränderungen machen müssen. Das heißt auch erstmal gucken, was von meinem Leben ist vielleicht tatsächlich jetzt schon total gut und ist auf meinem Platz und soll das auch bleiben.
1: Herzlich willkommen bei Humans Are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster und heute spreche ich mit Antonia Sperrfork. Antonia Sperfock ist systemische Psychotherapeutin und sie arbeitet mit Einzelpersonen, Paaren oder mit ganzen Familien. Jetzt hat sie auf Basis ihrer Arbeit ein Buch zu einem Thema geschrieben, das sie schon sehr lange beschäftigt und das ihr auch außerhalb ihrer Praxis immer wieder begegnet. Und ich wette, auch ihr könnt mit diesem Thema eine ganze Menge anfangen. Es geht um nichts Geringeres als die Frage, was ist mein Platz im Leben? Und seien wir mal ehrlich, wer zu diesem Thema ein ganzes Buch schreibt, muss doch auch Antworten parat haben. Oder zumindest ein paar Impulse, die uns bei der individuellen Beantwortung dieser Frage weiterhelfen können, oder? So viel vorab. Mich hat das Gespräch in jedem Fall weitergebracht. Und genau das wünsche ich auch jetzt dir beim Zuhören. Ich sage herzlich willkommen, Antonia.
0: Hallo Leo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich, dass du hier bist. Ich würde gerne mal direkt mit dir reinstarten. Dein Buch heißt, wo ist mein Platz im Leben? Und der Untertitel lautet, den eigenen Weg zu finden, ohne danach zu suchen. Das klingt total spannend und ich glaube, diese Frage stellen sich sicher viele. Also wie geht das? Wie finde ich meinen Platz, ohne danach zu suchen? Und was <lacht> ist das überhaupt? Und wo ist der?
0: Ähm... Ach Leo, wenn ich das wüsste, ja. Hey, <lacht> ja hast du ja ein
1: bisschen was aufgemacht hier.
0: <lacht> hätte ich nicht nur ein Buch geschrieben darüber. Genau, ich, ich, ich glaube, dass jeder seinen Platz finden kann, auch immer und immer wieder. Ich glaube nicht, dass es den einen Platz gibt. Und ähm, das ohne danach zu suchen, ist natürlich auch so ein bisschen, so, da geht es vor allen Dingen um Druck, ja, weil es natürlich echt so ein, so ein Riesenthema ist von ich muss ich muss los. Ich muss richtig suchen, ich muss richtig finden und ich darf keinen Fehler machen dabei. Und ähm, das macht uns, glaube ich, oft schwierig. Ja, ich weiß natürlich, ich bin ja Psychotherapeutin ja und kein Guru und deswegen weiß ich natürlich nicht, wo von jedem Einzelnen der Platz sieht, äh, ist und kann das so in der Handfläche ablesen. So, so funktioniert es leider nicht. Aber ich glaube sozusagen mit meinem systemischen Background total, dass jeder alles hat, um seinen guten Platz finden zu können, ja, und ohne wie verrückt danach suchen zu müssen, ja.
1: Okay, das, das sind ja erstmal positive Aussichten, äh, wenn <lacht> jeder Mensch, ja, wenn jeder Mensch erstmal schon alles dabei hat, um seinen Platz zu finden, wenngleich du ja auch gerade gesagt hast, den kann man, es gibt ja auch nicht den einen Platz und man kann ihn immer und wieder neu finden, also das hat ja jetzt eine Menge aufgeweicht. Ich kann mir vorstellen, dass äh, in deiner Praxis dir wahrscheinlich häufig Menschen gegenüber sitzen, die natürlich auch eine gewisse Suche in ihrem Leben haben und Total. da eher suchen. Und ich glaube, dass es, dass es vielen Menschen so geht, auch welche, die nicht unbedingt sich in psychotherapeutische Behandlung begeben, sondern das kann ja auch in ganz anderen äh, ja, Kontexten stattfinden und würde da gerne einfach, gern einfach mal fragen, wie kann ich denn meinen Platz finden? Und was ist das überhaupt? Was ist der Platz? Also ist ja ist ja jetzt kein Ort mit gemeint. Was was verstehst du überhaupt darunter?
0: Das sind nochmal viele gute Fragen, ja. Also die eine Sache ist, ich arbeite nicht nur mit Menschen mit psychischen Erkrankungen, sondern mache arbeite in ganz unterschiedlichen Kontexten. Also auch mit ähm, Familien, mit Paaren, mit Menschen, die tatsächlich eher so eine Beratung wollen. Und das ist so ein Thema, das einem immer wieder begegnet. Aber sehr selten ist es so, dass jemand sagt, hallo, Frau Sperrfock, ich bin da, weil ich jetzt äh, möchte, dass Sie mir sagen, wo mein Platz im Leben ist. Ja, sondern das ist eher so ein, ein gemeinsames Suchen, ein gemeinsames äh, Überlegen, auch was kann das für mich eigentlich sein. Also ich kann natürlich, so hat natürlich so eine Idee, was für mich äh, das heißt, Platz im Leben. Und ich habe schon auch so einen Eindruck, dass... Das große Überschneidungen hat mit vielen Dingen, die auch andere da irgendwie brauchen. Aber was das eigentlich bedeutet und was man dafür tatsächlich braucht, das muss man dann auch nochmal gemeinsam gucken. Ja? Aber in erster Linie ist es natürlich erstmal irgendwie auch ein Gefühl und so eine ganz subjektive Wahrnehmung von hier ist irgendwie okay, hier kann ich bleiben, so würde ich sagen, zumindest für den Moment.
1: Hier kann ich bleiben oder dort möchte ich hin.
0: Ja, ich glaube schon, dass es das beides ein Stück weit zusammengeben kann und dass das auch total schön ist, wenn es das beides zusammen gibt. Ja, Wenn man irgendwo ein bisschen ankommen kann und ein bisschen weiter unterwegs sein kann. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen das, das, was gerade so ein bisschen in unserer Zeit ja auch einfach ein großes Thema ist.
1: Wie kann ich da jetzt auf so einer konkreten Ebene vielleicht mhm ein bisschen mich dem nähern. Also ich kann mir das total gut vorstellen, du beschreibst es ja auch so, dass wir dadurch, dass die Welt immer näher an uns heranrückt, irgendwie durch Smartphones und Social Media etc. irgendwie schier unendliche Möglichkeiten suggeriert werden oder zu, also mein Erleben ist es zumindest häufig uns irgendwie auch, ähm, man, man irgendwie den Eindruck hat oder ich habe häufig den Eindruck so, oh, wenn ich, was weiß ich, Instagram öffne, boah, die leben ja alle voll das erfüllte Leben und man stellt dann vielleicht das eigene Tun und das eigene Fühlen mehr so in Frage und hat dabei vielleicht den Eindruck, die anderen wissen alle genau, was ist ihr Platz. Wie, wie kann ich denn, also welche Fragen helfen mir denn da auf der Suche? Wie finde ich das heraus?
0: Ähm, also es gibt, ich denke, es gibt ganz viele Wege, ja, und mhm. ich möchte auch nicht behaupten, dass ich sozusagen den einen guten kenne. Was ich oft mache und was ich total hilfreich finde, ist, mit Leuten sozusagen mit so inneren Anteilen zu arbeiten. Ja. Also, um mal so ein bisschen, um in die eigene Vielfalt reinzugehen und zu gucken, was, was für verschiedene Impulse und, und Stimmen gibt es eigentlich in mir? Und was wollen die auch alle in mir? Und was, was brauche ich eigentlich, um ein gutes Leben zu haben? Ja. Und dann geht es manchmal natürlich auch darum, ein bisschen zu unterscheiden, was davon sind eigentlich so meine Stimmen und was sind so Stimmen im Außen, die ich einfach schon zu oft gehört habe und von denen ich irgendwann glaube, dass sie dass sie auch meine sind und mir sagen, was ich so wollen soll, sozusagen. ja Und das finde ich immer einen, einen schönen Ansatz, die Arbeit mit inneren Anteilen, Ja.
1: Das klingt, das klingt ja jetzt total verrückt, innere Anteile, also ich dachte bisher mhm. meistens, ich bin eins, also ich bin Leo und ich höre mhm. jetzt, es gibt verschiedene innere Anteile, also bin ich doch nicht mhm. ich oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: <lacht> doch, du bist Leo und du bist auch eine Person, aber du hast natürlich viele Seiten in dir, ja, du bist ein ganz vielfältiger Mensch und ähm, das sind wir zum Glück alle und manchmal macht es uns das Leben auf den ersten Blick nicht so leicht, dass wir das sind, aber ähm, weil wir dann denken so oh Gott aber ja aber vielleicht will ich das oder vielleicht will ich doch das und dann gibt es doch auch in mir eine Stimme die sagt nee du musst was machen das irgendwie Sicherheit äh, das Sicherheit bringt und dann gibt es aber vielleicht noch eine andere Stimme in dir die sagt ey aber ich will auch was erleben und ich will irgendwie ähm, auch noch irgendwie mal was ganz Neues ausprobieren und dann gibt es vielleicht noch eine andere Stimme die irgendwie sagt boah ich habe gar keinen Bock gerade auf irgendwas ja und das, das kennen wir alle so, dass wir so ganz unterschiedliche äh, ja, Stimmen in uns haben und die können wir als Anteile sozusagen voneinander abgrenzen. Und wenn ich so ein Beispiel gebe jetzt eben, dann macht das für die meisten eigentlich doch auch intuitiv Sinn, dass das so ist. Und trotzdem denken wir manchmal so, oh, jetzt habe ich so viele Seiten, welcher soll ich denn jetzt folgen, ja? Auf was soll ich denn jetzt hören? Und dazu gibt es ja irgendwie auch noch diese tausend Angebote im Außen, wie du schon gesagt hast und diese ganzen Bilder, die wir sehen, wie so eine gute Life Story auszusehen hat und das kann einem natürlich auch, kann einem ordentlich ins, äh, ins Schwitzen, kann einem ordentlich ins Schwitzen bringen, na klar.
1: Okay, also diese verschiedenen, diese verschiedenen Anteile, das finde ich total spannend. Vielleicht kann man das ja, ähm, vielleicht können wir das ja mal versuchen, irgendwie so, so darzustellen. Du hast ja gesagt, ich will irgendwie was erleben und ich will aber vielleicht auch irgendwie Sicherheit und ein Dritter ist dann irgendwie total faul. Ähm, ist es denn so, dass da jetzt in jedem Menschen die gleichen Anteile wirken oder wie ist das? Wie kann ich das für mich persönlich denn eigentlich rausfinden?
0: Es gibt tatsächlich verschiedene Ansätze, die mit, unter, mit inneren Anteilen arbeiten und die Arbeiten haben auch oft einen sehr unterschiedlichen Zugang, der ähm, aus der systemischen Therapie, wie ich ihn gekent, äh, kennengelernt habe, ist sehr, ist sehr bunt. Da geht man sozusagen wirklich selbst auf die Suche ja? und man beobachtet mal so ein bisschen, wen gibt es da eigentlich in mir und das macht total oft Sinn, das gar nicht in Bezug auf die großen Lebensfragen zu beginnen, sondern erstmal so im Kleinen, ja. Also, mhm. ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du vor so einem Supermarktregal stehst, ja. Ob du dann irgendwie da eine, <lacht> ja, da wird so eine Stimme geben, die vielleicht irgendwie total Bock auf Chips hat und eine, die sich total gesund ernähren will. Ja, da bin ich auch noch mal gespannt auf deine Anteile sozusagen vielleicht. Mhm. Ähm, und da mal zu gucken, ey, wen gibt es da in mir? Ja, und wer zeigt sich in so unterschiedlichen, ähm, Aspekten meines Lebens, wer zeigt sich mit meinen Freunden, wer zeigt sich in, in Freizeitaktivitäten, die mir vielleicht total viel Spaß machen, ähm, wer zeigt sich im Übrigen auch, wenn wir Dinge keinen Spaß machen und dann eher so auf so eine spielerische, neugierige Art einfach mal so ein bisschen hinzuhören bei uns, weil das machen wir oft nicht, wir wollen eher das Gegenteil machen, wir wollen eher äh, uns ein bisschen sozusagen aussortieren, ja, weil wir viele St Impulse, die wir haben, an uns ja gar nicht leiden können. Und das, das, da versuche ich irgendwie die Leute ein bisschen einzuladen, da mal einen neuen Blick drauf zu entwickeln, ja.
1: Die ja, war eher nochmal
0: hinzuhören. Mhm.
1: Wir wollen uns aussortieren. Es klingt ja jetzt erstmal irgendwie, finde ich, einen total irren Satz. Da kann man sehr viel drüber <lacht> nachdenken. So, ähm, lass uns, lass uns da mal ganz kurz drauf einsteigen. Ja. Was meinst du damit? Wir wollen uns aussortieren. <lacht>
0: ähm, das, der klingt vielleicht ganz schön hart, der Satz, aber ich höre ähm, ganz oft von meinen Klienten und Klientinnen, wenn die so Anteile in sich ähm, entdecken oder wir über die sprechen, dann sagen die sowas wie, kann der nicht einfach weggehen, kann der nicht einfach weggehen, dieser Anteil. Der, der tut doch nichts Gutes für mich, der ist doof, der ist nicht hilfreich. Ja? Und ähm, da sind die Menschen wirklich oft sehr streng mit sich. Und ich finde, das hat sowas von bei sich innerlich aussortieren wollen. ja Also ich will nur die Anteile behalten, die hm. ich irgendwie hilfreich finde, die ich vorzeigbar finde, die ähm, die in der Welt, in der wir leben, auch irgendwie die sind, die mehr Anerkennung und Wertschätzung kriegen. Und so ein paar Anteile von uns, die sollen dann eher weg. Und weil du vorhin ja gefragt hast, ob wir alle die an gleichen Anteile haben, nee, haben wir nicht, aber natürlich haben wir trotzdem oft so Impulse in uns, die uns alle ähnlich sind, ja, also wir haben alle Anteile, die sich eher unsicher fühlen, klein fühlen manchmal, die das Gefühl haben, sie sind in der Welt da draußen nicht gewachsen und können nicht genug und ähm, und überhaupt haben gar nicht erst verdient, ihren eigenen Platz zu finden, ja, und natürlich gibt es aber auch, und die wollen wir natürlich dann oft aussortieren, ja, so.
1: Das, ja, aber also da muss ich ja mal ganz ehrlich sagen, das klingt für mich doch genauso, wie du es gesagt hast. Also, wenn ich mich, also, wenn ich, wenn ich jetzt, ich habe also, ich, ich muss mal vorher anfangen. Ich bin ja in diesem Podcast auch für mich auf so einer Lernreise, würde ich mal sagen, und versuche auch immer das, was ich so in den bisherigen Gesprächen gelernt habe, hier mal so mit zu integrieren. Wenn ich jetzt also in mir einen Anteil wahrnehme oder eine Stimme wahrnehme, die vielleicht auch konträr ist zu einem anderen. Wir können das gerne so auf diesem einfachen Beispiel mit dem Supermarktregal da halten und eigentlich Bock auf Schokolade, aber meine Ziele für Körperschönheit sagen mir nein, nein. Ähm, dann würde ich gerne die Stimme aussortieren. Also jetzt in dem Beispiel, dann würde ich gerne die Stimme aussortieren, die sagt, Schokolade hol's dir. Aber wenn ich diesen, und ich habe gelernt, jedes Gefühl hat seinen guten Grund. Also, das heißt, jeder Anteil in mir hat ja einen total gut, also wirklich einen ganz guten Grund, warum er da ist. Der ist vielleicht nicht im Hier und Heute, sondern vielleicht auch im Dort und Damals, weil irgendwann ein Gefühl zu entwickeln eine extrem hohe Intelligenz dargestellt hat. So, und dieses Gefühl ist vielleicht immer noch in mir, das vielleicht aber heute gar nicht mehr so viel Sinn macht. Ähm, ein, ein Beispiel, das auf der zeitlichen Range krass darstellt, ist, ich habe letztens mal über das Thema Gefühlserben gesprochen. Wenn wenn das ich gehört, wenn, ja. Wenn, ja, wenn beispielsweise Menschen in Stress kommen beim Packen, dann kann das sein, dass einfach... Ähm, wenn Großeltern zum Beispiel irgendwie Fluchterfahrungen hatten und du musst schnell, ne, schnell Sachen packen, du weißt nicht, kommst mhm. du wieder, dass da, ne, eigentlich kriegst du dein Leben gut organisiert, aber packen ist einfach immer der maximale Stress für dich, ne, Die ist vielleicht ein Gefühl in dir gespeichert, gar nicht mal aus deiner eigenen Biografie, das aber einen extrem guten Grund hatte, irgendwann mal da schnell, schnell zu machen, ne. mhm. so, und und den, der Stress da Energie freigesetzt hat. Also alle Gefühle haben irgendwie ihren guten Grund, da zu sein. Das finde ich für mich eine Perspektive, die ich annehmen kann. Wenn ich dann allerdings sage, ich will ein Gefühl aussortieren, dann heißt das ja, ich würde ein Gefühl von mir selber aussortieren wollen. Ergo, Dann will ich mich ja wirklich zum Teil aussortieren. Dann heißt das, ich nehme mich selber, wie ich bin, gar nicht an. Ist das richtig?
0: Ich würde sagen, das ist oft so, ja. Und ich glaube, es kennen viele von uns, auch wenn das, wenn du das so schreibst, ja, ganz schön hart klingt, ne? Dass man irgendwie dann, aber ich erlebe das schon auch, so diese <lacht> durchaus, diesen harten Umgang mit einem selbst. Und wie du schon sagst, ist das jetzt natürlich irgendwie nicht, nicht gerade Selbstannahme und Self-Love, ja, zu sagen irgendwie, das muss weg. Und das, was du da ansprichst, zum Beispiel, es gibt natürlich, ich also als systemische Therapeutin wir gucken natürlich auch immer tatsächlich auch über viele Generationen und natürlich nehmen wir auch oft so Anteile von unseren Eltern in uns auf und vielleicht mhm. sogar von Generationen davor
1: mhm. und
0: die auch manchmal sich ungemütlich anfühlen, genauso wie die, wie die, wo man sagen würde, das sind sozusagen unsere eigenen. Es ist ja immer sehr schwer auseinander zu klamüstern, ja, woher, woher kommt das jetzt genau? Aber ähm, dann <lacht> mal genau hinzuschauen und zu gucken, Wofür steht dieser Anteil eigentlich? Wann ist der entstanden? Und genauso wie du sagst, entstehen die nicht gegen uns, sondern die entstehen für uns. Die entstehen irgendwann ja. mal als Unterstützer für irgendeine Herausforderung. Oder wenn man es jetzt schon fast auf so einer mystischen Ebene sieht, vielleicht für Herausforderungen, die unsere Familie mal hatte. Ja, ähm, dann
1: Findest du das mystisch? Also so hm. ehrlich gefragt, ist das, ist das Mystik für dich oder ist es vielleicht das, auch Epigenetik, Gefühlserbe? Das ist eine
0: total gute Frage, genau. Ich glaube, es ist total ähm, beides so. Mhm. Ich glaube, dass, ähm, die, dass es nicht so einfach ist, auseinanderzuhalten, mhm. wann ist es sozusagen Epigenetik und wann ist es Mystik. Ich finde aber ehrlich gesagt diesen, diese Unterscheidung gar nicht so unglaublich wichtig. So, Weil ich glaube, ja. das dass, dass Relevante ist, da ist irgendwas in mir und das nehme ich wahr und das ist dann in dem Moment ja auch durchaus da.
1: Also dadurch, dass ich es wahrnehme, ja. ist es ja wahr. Das ja. Genau. Okay. Ich
0: glaube, Mystik. Ähm, das Was klingt, heißt also Mystik bisschen, für dich? Das würde ich gerne ja, wissen. Das, das habe ich jetzt so rausgehauen, Leo. Da muss ich jetzt ja, noch ja, mal ein bisschen jetzt, nachdenken. Da musst du jetzt auch. Ich muss jetzt durch. Ja, ja. Mache ich. Das ist okay. <lacht> ähm, genau. Also ich glaube, dass dass man immer so ein bisschen aufpassen muss, dass das nicht auf eine esoterische Art und Weise vereinfacht. Ja? Dass das so eine Art Kausalität gibt. Ah ja, da war mal das und dieses jenes Ereignis und das hat jetzt bei mir das und das gemacht. So einfach ist es dann oft nicht. Beziehungsweise, selbst wenn es so einfach ist, ist es in der Nachbetrachtung gar nicht mehr so leicht rauszufinden. Ja? Also das ist ja immer so Erklärung in der Vergangenheit suchen, da sind wir auf, äh, sozusagen, wir SystemikerInnen immer so ein bisschen, ähm, muss man gucken, ja, bringt das überhaupt was, da so eine Kausalität herzustellen? Oder geht es nicht eher darum zu sagen, naja, das sind schon auch so ein bisschen Projektionen aus dem Hier und Jetzt, wie wir auf unsere Geschichte gucken? Und das wiederum ist dann überhaupt nicht mystisch. Und wie gesagt, ich finde das jetzt auch nicht an sich so schlimm. Ja? So, Nein, es hat ja das auch ist was. Spannend. Es gibt ja viel, das wir nicht erklären können. Und ähm, ja, ich glaube, da...
1: Aber, aber du weißt schon, dass du hier, also ich versuche ja in diesem Podcast fast alles <lacht> zu verstehen, auch wenn ich mich so ein bisschen mehr öffne. <lacht> ne? Ja, also, ja, genau. So, also ja, deswegen, ja. deswegen, und ich finde das spannend, lass uns da ganz kurz mal einhaken, weil, ne, <lacht> Ich, ich persönlich kann beispielsweise viel damit anfangen, wenn ich mir Dinge erkläre, beispielsweise durch Epigenetik mhm. oder durch Introjektion.
0: Ähm,
1: mhm. ne, das kommt auch aus dieser besagten Gefühlserbenfolge. Einfach mal ein paar mhm. Folgen zurückscrollen, falls das Leute jetzt interessant finden. Das macht Dinge erklärbar. Und dann kann ich persönlich sie sehr viel mehr annehmen. Mystik, ohne das Wort recherchiert zu haben kommt glaube mhm. ich von, also mysteriös ne? also irgendwie mhm. so, ich kann es nicht nachvollziehen, mhm. geheimnisvoll so ne? und das macht es auch so ein bisschen unerklärbar und das ist für mich dann total der Unterschied ne? mhm. wir können natürlich sagen, okay, habe ich eine Haltung ich muss nicht alles erklären können und so weiter aber ne, Dinge herleiten zu können ist für mich das Gegenteil von mysteriös, deswegen mhm. hatte ich so gefragt Hä, was verstehst du denn darunter, total spannend
0: also ähm, ich, dieses Herleiten können, ja, das ist natürlich ein totales Bedürfnis in uns allen, ja, unsere Geschichte zu verstehen, uns zu verstehen, ja, Verstehbarkeit. Voll. ja, Und das ist natürlich was total unmystisch ist, das Bedürfnis, das dahinter steht. Aha. Und ich glaube, dass diese ganzen Erklärungen auch dafür total hilfreich sein können, ich glaube, man muss nur so ein bisschen aufpassen, dass man nicht so ein Gefühl hat von, man findet da so eine Wahrheit, die jetzt alles erklärt.
1: Die eine Wahrheit, meinst die du? Die eine Wahrheit. Der jetzt, eine Platz.
0: Der eine Platz, die eine Wahrheit. Ja, ähm, genau. Okay, ja. Ich finde das persönlich auch so eigentlich ganz tröstlich, dass man sagen kann, ja, es ist sozusagen ein Stück einer Wahrheit, die, die für mich irgendwie Sinn macht, auch aus dem mhm. Heute. Ja, aber... Wir, wir sagen sozusagen systemisch immer: ähm, Wir hatten alle tausend Kindheiten. Und das ist Ui. sozusagen so ein, so ein klassischer also systemischer Satz.
1: Eins, zwei, drei, so wie viele? Wie viele hatte? Also ich kenne, ja. ich hatte eine Kindheit. Also wie tausend, Komm, erzähl mal. Also Leute, okay.
0: <lacht> Leo, sind wir da noch beim Thema? Ja. Das, das macht's noch nichts. Wir kommen dahin.
1: Wir sind schon also, die ganze Zeit da. Wir sind
0: schon die ganze Zeit da. Genau. Man darf auch Umwege gehen, ne? So ganz platt. Ja.
1: Ich freue mich sehr, dass dir dieses Gespräch bis hierhin gefällt, denn alle Inhalte in diesem Podcast werden sehr sorgsam vorbereitet. Aber genau das benötigt auch eine Menge Zeit. Damit Humans are Happy kostenlos für alle bleibt, habe ich eine Steady-Seite eingerichtet. Dort hast du die Möglichkeit, Humans are Happy finanziell zu unterstützen, so Hilfst du dabei, dass Humans Are Happy weiterhin, wie gesagt, für alle kostenlos bleibt und sogar wachsen kann? Den Link zur Steady-Seite findest du in den Show Notes. Alternativ kannst du Humans Are Happy natürlich auch einfach weiterempfehlen oder bei Apple oder Spotify mit 5 Sternen bewerten. All das sind wirksame Wege, dieses Projekt zu unterstützen. Ich danke dir vorab und wünsche dir jetzt wieder viel Spaß beim Hören.
0: Dieser, in diesem Spruch, wir haben immer tausend Kindheiten, steckt drin, dass wir immer tausend Arten haben, wie wir auf unsere Vergangenheit gucken können. Mhm. Und dann kommen wir im Übrigen auch wieder zu den Gefühlen und solchen Dingen. Ja? Also wir können ja nicht über unsere Vergangenheit äh, reden als was Objektives. Es gab ja keinen Chronisten, der darüber ähm, irgendwie äh, Buch geführt hat, sondern die setzt sich zusammen aus Erinnerungen Schnipseln von Erzählungen, auch das ist in der systemischen ähm, Therapie immer oder, oder Beratung auch ein großes Thema, So, also wie wird sich eigentlich erzählt über uns und unsere Geschichte, mhm. auch in unserer Familie, welche sind die Erzählungen, die bei uns weitergegeben werden von Generation zu Generation und aus denen entsteht natürlich auch so eine Art, also nicht so eine Art, sondern auch daraus setzt sich natürlich zum Teil unsere Identität zusammen, aber ob man jetzt sagen kann, aha, Damals ist das und das passiert und deswegen bin ich jetzt so geworden, wie ich bin. Da,
1: da wird ja alles bin ich nur komplexer. Ja, es ist jetzt habe ich jetzt habe ich jetzt habe ich also im Jetzt verschiedene Anteile, die in mir wirken, nämlich der Teil, der Schokolade will und der der keine will mhm. und ne, stellvertretend mhm. auch einen, der gerne Sicherheit will und einen der äh, total kreativ sein will und einen, der flippig sein will und einen, der aber total Angst vor der Abwertung von anderen Leuten hat und so mhm. weiter, also habe ich viele Anteile im Jetzt und dann auch noch tausend verschiedene Kindheiten, ergo Blicke <lacht> auf die Vergangenheit Holy! <lacht> ja, das klingt jetzt, das ist, das klingt jetzt das, das klingt wirklich crazy. Ja, das ja, aber das, ja. ja, aber ich glaube, genau, genau diese Craziness ist auch was, wo wir so ein Stück weit durch müssen, weil natürlich, ne, deswegen funktioniert ja Populismus auch leider Gottes so gut, weil es einfach eine einfache Antwort ist auf Dinge, die nicht einfach sind. Und das finde ich Spannend und ich glaube, wir sollten uns dem stellen. Deswegen gehe ich da auch gerade so drauf. Du verwendest häufig hier den, äh, du sagst ja wir SystemikerInnen ne? oder systemische mhm. Therapie. Mhm. Vielleicht genau. vielleicht können wir, ich äh, ich weiß selber gar nicht, ob ich so die perfekte Definition davon im Kopf habe. Was heißt denn Systemik nicht. für dich? <lacht> nicht?
0: Ja, ich versuch's mal. Und vorher ja. muss ich mal mich auf dem Stuhl bewegen, weil ich knarze ja, schon wieder so. Ich merke das. Das ist, das ähm, ist okay. so. Also die systemische Therapie ist. Eine Therapierichtung unter vielen anderen, ähm, die den Fokus ganz besonders auf unsere Beziehungen lenkt. Ja, also mhm. die geht davon aus, wir sind nicht nur wir, jetzt wird es noch komplizierter, <lacht> sondern wir sind auch immer Teil der Systeme, die uns umgeben. Ja, das mhm. sind oft, die ersten sind unsere Ursprungsfamilien, aber auch Arbeitsstätten können Systeme sein, auch Partnerschaften sind Systeme, ja, das sind immer sozusagen Gruppen von Individuen und wir wirken auf diese Individuen und diese Individuen äh, auf diese Gruppen und diese Gruppen wirken auf uns zurück, ja. Wir stehen mhm. immer alle irgendwie in einer Verbindung miteinander und das ist so ein spezieller Fokus der systemischen Therapie und das führt aber auch dazu, dass wir eben so ein bisschen so eine Skepsis, so Kausalitäten gegenüber haben. Ja? Also wir sagen nicht, ah Mama und Papa waren so und so und deswegen bist du jetzt so und so geworden, sondern wir versuchen auch immer, diese Wechselwirkungen zu sehen, die wir miteinander haben, auch in der Zeit und in der Gesellschaft, in der wir leben und ähm, zu gucken, okay, wenn wenn ich irgendwas mache, dann machen die das oder fühlen das und wieder zurück. Kannst du damit was anfangen? Das war jetzt ein bisschen... Ja,
1: ich glaube schon. Ich glaube schon. So. Also ich meine, natürlich, ich, 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 ich breche das mal ein Beispiel runter, was für mich greifbar ist. Wir beide ja, ne. unterhalten uns jetzt gerade und äh, du wirkst durch das, was du sagst... Irgendwie auf mich ein und ich wirke dadurch auf dich ein. Und das gibt eine Sache. Dann haben wir aber noch irgendwie, wir hatten ja am Anfang irgendwie so, ah, wie kriegen wir das jetzt hier hin? Irgendwie, das ist mit dem, mit dem Ton oder dem Mikrofon und so weiter. Alles, da haben wir den technischen Part, der wirkt auch auf uns beide ein. Dann gibt es irgendwelche ZuhörerInnen, die in der Zukunft dieses Gespräch hören werden, was für euch die Gegenwart ist, dann crazy jetzt schon. Irgendwie so, ne? ja. so, ne? genau. so, Dann frage ich mich natürlich auch: Okay, ne, ich will ja auch so ein Gespräch irgendwie spannend machen und interessant, aber irgendwie auch, dass es für für uns beide in dem Moment leicht ist, dass Leute irgendwie das gerne hören. So, also, da, da, da ist ja so viel, dann gibt es irgendwelche Algorithmen, die da mitspielen und so weiter. Also, da, da ist ja so viel mit drin. Ne? Also, ja. das ist ja auch, ne? also, das wäre für genau. mich jetzt beispielsweise ein systemischer Blick auf das, was hier gerade für mich Total. im Netz passiert. Total. Ähm,
0: also, genau wie du gesagt hast, wir sind gerade sozusagen zu zweit ein kleines System, -hmm. aber dann haben wir jeweils noch unsere inneren, weil unsere Anteile sind ja sozusagen wie nochmal. Und so ein das sind auch alles Inneres. Systeme. Das würden wir so sagen, ja. Ich glaube, die Idee von okay. Systemen kann man ganz klein skalieren und okay. ganz, ganz groß. Die ganze Welt, das ganze Universum ist natürlich auch nur ein System. So. Und wir sind immer auch eins. So. Ja. Ja. Und sich das anzuschauen und da eben das eher mal ein bisschen zu verstehen und so Hypothesen zu bilden, nennen wir das darüber, was da eigentlich für Wechselwirkungen entstehen und was die auch für Auswirkungen haben nicht so sehr in die Kausalität zu gucken, ja, in das, aha, darum ist das so, sondern was macht das, dass Dinge passieren? Das wäre so ein systemischer Blick.
1: Ja. Okay, also das finde ich total spannend. Das heißt, also wenn ich das jetzt so sage, diese verschiedenen Anteile in mir und also ich mhm. kann das auch aus mir äh, so teilen, ich entdecke immer wieder neue, kein Scheiß. Ne? Also das teile ich jetzt natürlich nicht alles hier so im Podcast, aber ich erzähle da auch manchmal, okay, ich gehe auch zu einer Therapie, hilft mir voll viel. Manchmal lerne ich da Anteile von mir kennen. Mhm. so äh, Oder irgendwie innerhalb dieses Therapieprozesses. muss ja nicht immer in mhm. der Stunde da sein, wo man da sitzt, ne? sondern so ähm, Ah krass, okay, deswegen wirkt da was in mir und das heißt, so ein kleiner Anteil, zum Beispiel der, der eigentlich voll gern einfach Schokolade kaufen würde und einfach mal loslassen würde und der Anteil, der sagt, nein, nein, deine, wie auch immer, dein Geldbeutel, deine, dein Körper, so, kauf keine Schokolade, so. Wobei, da haben sich schon zwei Systeme so gesehen zusammengetan. Ne? Der, der für die, der für die, der für den Geldbeutel quasi, der sparsame und der für die Körperoptik und der für die Gesundheit. Also eigentlich wirken mhm. dann vielleicht schon drei Mini-Anteile zusammen bei dieser einen. Ist es, ne? Also und, und das alles im großen System Leo, in dem Beispiel oder wer auch immer, genau. weißt du? So. Mhm. Das, heißt, das heißt, in mir wirken verschiedene Systeme. Ich bin ein großes System innerhalb verschiedener, unzähliger Systeme und die wirken alle irgendwie zusammen.
0: Ja. Ist komplex. Ja?
1: Ist komplex. Aber es das, das hilft ja nichts. Also ich meine, die, die, wenn wir die Augen zumachen, dann ist es ja immer noch komplex, nur wir sehen es weniger. Ganz genau, also hilft es ja. ja vielleicht mehr darüber zu reden.
0: Ja, ich, genau, das sehe ich ähnlich. Und wir, es ist ja auch, äh, ja auch Quatsch zu behaupten, man könne das jetzt alles durchdringen. Ja? Wir müssen es natürlich immer auch auf einer bestimmten Art und Weise vereinfachen aber wir dürfen ja. es eben nicht so vereinfachen, dass es irgendwie mit der Realität nicht mehr so viel zu tun hat, ja? ja. Genau. Und das ist total spannend und da mal genauer reinzugucken und reinzugehen und zu sagen, Mensch liebe, erzähl doch mal von diesem von diesem Schokoladenkind, ja? Und erzähl doch mal, <lacht> <lacht> erzähl doch mal von ja. dem ähm, von dem Fitnessbeauftragten in dir. Ja und ja. Wie, wie können die auch miteinander kooperieren, weil was du natürlich vorhin auch schon angesprochen hast, ist, dass das ja eine totale Ambivalenz macht, dass die sich widersprechen, dass man denkt, oh nein, und man irgendwie das Gefühl hat, man ist zer zerrieben zwischen diesen unterschiedlichen Anteilen. Aber du hast ein ja, schönes Beispiel, indem ja, in du ihnen allen zuhörst und so ein bisschen guckst, was brauchst du und was brauchst du, ja? Und der eigene Platz ist, würde ich sagen, der aus Sozusagen aus dieser Perspektive, wo so die eigenen Anteile jeweils am besten unterkommen können, ja? Also, wo die an, hinter den Anteilen stehen Bedürfnisse, ja? Wie du das schon mhm. gesagt hast, auch das Schokoladenkind, ich nenne den jetzt mal so, du darfst natürlich yeah. deinen, deinen eigenen Namen dafür finden, ja? Ähm, aber dass du sagst, naja, der hat auch Lust, sich mal ein bisschen irgendwie gehen zu lassen und zu genießen. Und das ist ein Bedürfnis, das total wichtig ist, auch wenn man das vielleicht natürlich erstmal so abwertet. So. Und dann zu gucken, okay, wie kann, wie kann auch dieser Teil von dir in dem Leben, das du hast, irgendwie ausreichend Platz finden? Und wie kann aber natürlich auch dieser, dieser Fitnessbeauftragte oder Gesundheitsbeauftragte in dir ausreichend Platz finden? Ähm, das wären so Fragen, die wir dann stellen würden, ja, was nicht heißt, dass die nicht, dass die zu einem Zeitpunkt immer alle irgendwie so einen gut abgezirkeltes Stückchen von dem Kuchen Leben kriegen können, so funktioniert es natürlich nicht. Aber wenn man die so ein bisschen auf eine Art anschaut, dass die auch kooperieren können, dass die eben gegenseitig auch sich unterstützen können, dann kriegt man tatsächlich oft nochmal ein ganz anderes Verständnis von sich selbst.
1: Mhm. Ja, also was ich, also was ich mich gerade frage, sind zwei Sachen dabei. Das eine ist, wenn ich jetzt, also erstmal, das fand ich gerade super hilfreich, diese diese Anteile slash Systeme, die uns, die, aber wir lassen uns mal das Wort Anteile jetzt verwenden, die da in mir wirken, ähm, hinter denen stehen eigentlich Bedürfnisse und es macht total Sinn, zu sich zu selber da mal selber zuzuhören, also nicht direkt irgendwas auszusortieren. Ne, zu sagen, ich, ich sperre dich weg, lieber Anteil, weil also mhm. für mich hilft dann so die Metapher, wenn also diese Anteile wirken dann halt hinterm Vorhang weiter und sabotieren halt einfach irgendwo. Aber die sind dann nicht integriert, also das bringt mhm. in meiner Perspektive wenig. Wenn ich also meine Bedürfnisse anerkenne, dann werde ich mir selber vielleicht erstmal ein bisschen mehr gewahr. Gleichzeitig das Ganze, Also mich selber so irgendwie durchs Leben zu navigieren, dass alle Anteile da irgendwie gleichermaßen ähm, befriedigt sind. Ich glaube, das wird schwer, wenn die zum Teil so konträr sind. Also ist doch eigentlich die Frage dann, und das würde ich jetzt mal, also stelle ich mal so in den Raum, beziehungsweise an dich, kann ich mich im heute fragen, welchen Anteilen will ich eigentlich Raum geben? Und welchen will ich vielleicht bewusst, aber eben dann liebevoll eine Grenze setzen. Ne? Beispielsweise lieber Schokoladenanteil, du wolltest aber eigentlich irgendwie abnehmen oder vielleicht auch ne, lieber Fitnessanteil, heute ist aber Cheat Day oder was weiß ich. Ne? Ich mhm. bin jetzt einfach in diesen Fitnessbeispielen da gerade, aber ähm, das kann man ja an alles Mögliche übertragen. Mhm. So, ne? also Aber die Frage, also ne? nicht, will ich Anteil, ist es, es ist nicht das Ziel, alle Anteile gleich zu befriedigen, sondern sich selber zu fragen, welchen, welchen Bedürfnissen will ich eigentlich Raum geben? Weil das führt mich doch eigentlich der Frage viel näher, wo ist mein Platz? Ne? Also welche Bedürfnisse will ich stärker gewichten, steht doch dahinter. Und das führt uns automatisch Total. in eine Richtung.
0: Total. Ähm, genau, genauso wie du es jetzt gerade gesagt hast. Ja. Also ähm, es geht darum, erstmal überhaupt festzustellen, welche Bedürfnisse gibt es in mir. Ja, weil gerade bei diesem Schokoladenanteil haben wir ja so eine Neigung erstmal zu sagen, oh, nee, also Schokolade essen, das ist ungesund, das ist nicht so gut. Und das Bedürfnis ist ja nicht Schokolade, sondern das Bedürfnis ist ja Genuss, sich gehen lassen. Und das wiederum ist was total Wichtiges. Und mhm. dann könnte man natürlich auch fragen, wie kann man dieses Bedürfnis vielleicht anders erfüllen? Ja? Also wie könntest du in dein, in dein Leben mehr Genuss bringen, ohne das auf eine Art und Weise machen zu müssen, die über ein bestimmtes Maß hinaus ungesund wird. Ja, auch das könnte man ja sich angucken. Gibt es vielleicht was anderes, was dem Schokoladenkind auch gut tun würde, zum Beispiel. Ja. Wäre wär auch, wär auch so eine Möglichkeit. Und dann zu sagen, wie viel, also wir, wir fragen oft sozusagen nicht, muss das weg oder muss das bleiben, sondern wie viel davon muss bleiben. Und mhm. wie viel willst du vielleicht mehr in dein Leben holen, weil es vielleicht zum Beispiel in der letzten Zeit zu wenig vorkam? Das wären ja. so Fragen, die man dann stellen würde und die einen dann so auch durchaus Schritt für Schritt ein bisschen mehr zu dem bringen, wo man das Gefühl hat, ah, das, das ist für mich wichtig. Ja.
1: ja. Weißt du, was lustig ist, was mir gerade auffällt, ist, ich habe bisher, also wirklich so bis jetzt vor 20 Sekunden die ganze Zeit bei dieser Fragestellung, wo ist mein Platz im Leben, mhm. an so eine Art Sollperspektive gedacht. Ja, ne? ja. Also nicht, mhm. nicht, nicht ist Zustand, da bin ich gerade, sondern mhm da will ich hin, das ist mein, was weiß ja. ich, ne? mein Eldorado. Ähm, und wir haben jetzt ja viel über so systemischen Blick gesprochen und ich habe mir mal im Vorfeld, ich komme da nämlich gerade drauf, weil ich nebenbei auf, ich zitiere dich, du schreibst in deinem Buch nämlich, mit einem systemischen Blick auf jemanden zu schauen, heißt, ihn als Teil seiner Umwelten zu verstehen, also seiner Umwelt, Umwelthen zu verstehen. Dein Platz ist immer auch ein Platz im System, deren Teil du bist. Das bedeutet also, wo ist mein Platz im Leben, muss ich gar nicht als nur als Sollperspektive, wo will ich hin, was ist mein, da bin ich für immer glücklich ähm, Platz, sondern vielleicht auch eher so eine Art Selbstaktualisierung, so ein Gewahrwerden. A, wo ist eigentlich jetzt gerade mein Platz? Also in wel, wel, also Welche Systeme wirken eigentlich um mich herum, so deren Teil ich bin, ob ne, Arbeit, Familie, Freundinnen, whatever, so, ne, da es ja tausend Sachen und vielleicht ist das auch ein super hilfreicher, also ohne vielleicht, das kann man streichen, ne, das ist ja erstmal voll der hilfreiche Startpunkt, sich zu fragen, wo ist eigentlich jetzt gerade mein Platz, ne, und, und auch da systemisch drauf zu schauen, in welchem System bin ich eigentlich gerade und wie wirken die auf mich und ich auf die und vielleicht auch von da aus zu schauen, okay, welche Bedürfnisse spüre ich eigentlich in mir und welche habe ich Lust, ne, wo, wo soll von dem Sp Startpunkt jetzt aus ähm, vielleicht irgendwann mal mein Platz sein, was wäre denn dann erstrebenswert? Ähm, das ist interessant, weil ich, ich, ich merke das einfach jetzt gerade, dass ich bisher die ganze Zeit darauf geschaut habe, im Sinne von wo will ich hin, aber eigentlich könnte die Frage ja auch gemeint sein, als wo bist du jetzt gerade? Wie hast du es denn gemeint, als du es geschrieben hast? Ja. <lacht>
0: Genauso wie du es schreibst, es ist so ein bisschen, äh, beschreibst, es ist so ein bisschen beides. Weil, gen, du, du sprichst ja ganz wichtige Themen an da. Also zum einen dieses, okay, hier wo ich bin, ist es auf jeden Fall nicht. Es ist woanders. Und dann kann man natürlich auch, und es ist natürlich auch vor allen Dingen ein Bild, was wir im Kopf haben. Und wenn wir mhm. ewig diesem Bild hinterher rennen, immer mit so einer Wenn-Dann- Verknüpfung im Kopf. Ah, dann muss noch das passieren und das passieren und das passieren. Damit ich da endlich ankomme, mhm. puh, dann wird das schwierig mit dem Ankommen. Ja, Also den eigenen Platz finden, heißt nicht immer auch Riesenveränderungen machen müssen. Das heißt auch erstmal gucken, was von meinem Leben ist vielleicht tatsächlich jetzt schon total gut und ist auf meinem Platz und soll das auch bleiben. Ich habe letztens ähm, mit einer Freundin darüber gesprochen. Da kann ich mal so ein Beispiel geben. Und die ist, ähm, wollte ewig lange Ärztin werden. Also wirklich mhm. so, kommt aus einem Haushalt, wo das wirklich alles anreiz selbstverständlich war. Und musste wirklich viele Hürden überwinden. Und, hat, und das war ewig so das Ziel. Wenn ich da bin, dann bin ich an meinem Platz. Und in der Zwischenzeit hat sie einen tollen Mann kennengelernt. Ja, sie ist in eine tolle Stadt gezogen sorry für die Klingel, sie ist oh, in eine tolle Stadt gezogen, sie ist, ähm, sie hat Kinder bekommen, drei Stück, und die war dann wirklich so, ja krass, und da habe ich gar nicht hingeguckt und habe gar nicht gesehen, wie sehr ich auch die ganze Zeit schon an meinem Platz bin, ja? mm. auf einer anderen Ebene und aus einer anderen Perspektive. Und das heißt auch immer sozusagen so ein bisschen auf die, so wie du sagst, auf die eigenen Ressourcen gucken, also auf das gucken, was ist denn eigentlich schon da, wir haben ja, so, ja. Ne, so eine Neigung, immer aufs Defizit zu gucken, immer auf das ja. zu gucken, was uns fehlt, statt mal auf das zu gucken, was schon da ist, zum Beispiel unsere Anteile, die eben auch voll Helfer sind, und nur mal ein bisschen zu gucken, wie kann ich dem ein bisschen mehr Raum geben, und zwar heute mhm. schon oder morgen, und nicht erst dann, dann, dann.
1: Voll. Also es resoniert sehr mit diesem Beispiel, also ob es jetzt ein Berufswunsch ist, dass man Ärztin werden mag oder sonst irgendwas, ne? aber die ganze Zeit irgendeinem äh, Idealzustand, ich sage jetzt nicht, rennen ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber doch irgendwie die ganze Zeit ja zu sagen, wenn ich das erreicht habe, dann bin dann, dann hab ich nicht an meinem Platz, so ne, und dabei total vergessen, wo ist eigentlich jetzt gerade mein Platz, ob der mir gefällt oder nicht, ist ja erstmal dann eine andere, das ist ja dann die Bewertung, die kann ja auch im zweiten Schritt kommen, ne, aber schon. erstmal festzustellen, wo ist jetzt gerade mein Platz, das ist ich find's, ich finde es super hilfreich sich diese Frage so zu stellen. also wo, wo ist es jetzt und wo soll es dann vielleicht sein? Cool.
0: Was mir auch oft auffällt, ist dass wenn man dann so ein bisschen mit so ein bisschen Abstand auf die Schritte schaut, die man schon gegangen ist in seinem Leben und sieht, wo man überall schon war, dann wird einem auch oft klar, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt auch manchmal schon viel mehr an seinem Platz war, zu diesem Zeitpunkt, für diesen, an diesem Ort, für diesen Moment. Und mhm. dass das ähm, manchmal was ist, was man in dem Moment ja also gar nicht so richtig gesehen hat. Also mir ging das ganz oft so. Ja. Dass ich jetzt im Nachhinein auf Sachen gucke, wo ich denke, boah, das war echt, das war schon mein Platz, war jetzt nicht perfekt. Und es war jetzt vielleicht auch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber es war schon mein Platz.
1: Es war zu der zu der Zeit dein Platz da. Total, ja. ja. Ja, sowas habe ich auf jeden Fall auch. Vielleicht auch die Einladung an alle Menschen, die das gerade hören. Also vielleicht ist es bei euch ja ähnlich. Würde mich total interessieren. Also ähm, ja. lass uns das gerne, lasst uns das gerne irgendwie äh, irgendwie zukommen. Ja, spannend, spannend. Wie wie ja wie wie kann man das denn jetzt irgendwie mal so? Ich versuche. Also wir, wir haben ja, wir haben ja richtig viel jetzt aufgemacht. Ne und ich, lass uns da mal zusammen so ein bisschen schauen, wie kann ich das denn irgendwie so ich weiß nicht, wir müssen es jetzt nicht sofort so zusammenfassen und abmoderieren, das ist gar nicht mein Ziel, aber ich versuche es gerade so ein bisschen in einen Pot zu werfen ne? und du hörst auch, dass ich überlege, während ich, während ich spreche, so, ne, erstmal ich finde es total hilfreich, irgendwie diesen, diesen Blick zu haben, dass da verschiedene, also, dass ich ne, verschiedene Anteile in mir habe, die konträr sein dürfen und die alle irgendwie auch miteinander in Beziehung stehen und aufeinander wirken und aber auch eingebettet sind in super viele andere Systeme. Also, beispielsweise, wenn wir jetzt so wollen, das Supermarktregal ist ja auch ein System mit seinen vielen bunten Tafeln Schokolade, das da auf mich wirkt. Weil wäre das da nicht, wäre da vielleicht jetzt auch der, das Schokoladenkind nicht aktiv geworden. So, ne? Und die, diese Perspektive zu haben und dann erstmal zu schauen, nicht irgendwie, oh, wo will ich hin? Und gar nicht erst den Gedanken zuzulassen, dass das jetzt irgendwie vielleicht auch schon ganz hilfreich oder ganz ganz schön sein kann, sondern immer nur so auf die Zukunft zu schauen, ist ja auch ein Blick weg von der, von der Gegenwart. Also das, das finde ich irgendwie gerade so total, total spannend. Aber vielleicht lasse ich auch gerade irgendwie was aus oder so. Was, was kommt dir da gerade noch, noch zu?
0: Ähm, also was, was mir gerade einfällt, ist sozusagen das Systemische sowohl als auch, dass ich wirklich einen großen äh, eine große Hilfe finde. Nämlich die Idee, ich kann auch, weiterhin auf der Suche sein oder überhaupt mhm. auf der Suche sein und im Moment an meinem Platz sein. Ja, ich kann auch immer noch nicht ganz angekommen sein und für den Moment ist es trotzdem in Ordnung. Ja, ich sage halt immer okay. so, ein Teil von mir kommt schon mal an und ein Teil von mir ist noch auf der Suche. So. Und das klingt verrückt, aber manchmal ist das ganz hilfreich, auch um anzunehmen, mein Platz da verbindet sich ja auch oft sowas mit, damit wie, dann habe ich mich verstanden, dann habe ich alle Entscheidungen getroffen, dann, dann bin ich irgendwie da. Und mhm. Das wird im Zweifel hoffentlich nie passieren, sondern es ist okay, dass ich noch Fragen habe und es ist okay, dass ich noch nicht alles weiß. Und da geht es ja auch einfach darum, irgendwie offen zu sein für das, was noch kommt, weil wir wissen ja überhaupt nicht, was kommt. Und...
1: Glaubst, ja. Ja. Glaubst du, man kommt an irgendwann? Also dieses Angekommensein, ich bin jetzt da, die Suche ist vorbei. Das ist ja auch irgendwie so ein glorifiziertes Ding. Ich weiß nicht, ob das irgendwie jemals passiert. Wie ist es?
0: Also, ja und oh nein. <lacht> so, ja. Also, auf der einen Seite... Klar hat man wird man immer mal wieder so einen Moment haben von, ah, jetzt doch, irgendwie bin ich gerade angekommen. Aber natürlich mhm. ist das was total Bewegliches. Das bleibt dann im Übrigen auch nicht einfach so, weil man einmal mhm. angekommen ist. ja Das ist ja oft so, wie wir auch auf Beziehung gucken. Wenn ich den einen gefunden habe, den einen Platz, den einen Partner oder die eigene Partnerin, dann ist alles safe. Und das wird nie passieren. Das heißt immer irgendwie... Ähm, Wachsen, suchen, sich entwickeln, Neues wagen. Und ähm, insofern glaube ich nicht so richtig dran, aber ich glaube auch, dass das was Gutes ist. Ja, Also ich versuche da auch einen Blick drauf zu haben von, das ist auch einfach okay. Da so.
1: hm. ja, steckt für mich wieder eine Haltung hinter, ne? so im Sinn, also eine Offenheit im Sinne von, was, ne, was darf denn noch kommen? Ne? Also es es ist voll okay, wenn sich, wenn sich Sachen ändern.
0: Ja. ja, total. Und das ist auch also total ist, schön.
1: Ja, ist total lustig. Du, du, du sagst es jetzt ja, aber du schreibst ja auch, ne, es, es ist gar nicht so hilfreich, den einen Platz finden zu wollen und, und spielst aber ja gleichzeitig irgendwie so mit dem, mit dem Titel Wo ist mein Platz im Leben? Und ich, ich finde also ich finde einfach diese Thematik so spannend und vielleicht ist auch die... Antwort darauf, mein Platz ist, also zum einen da, wo ich jetzt gerade bin, aber er wird es vielleicht nicht für immer sein und das ist auch okay. Also ist auch die Antwort, es gibt gar nicht den einen Platz. Ne?
0: Ja, ja ich, ich gehe damit auch ehrlich um. Ja. Ich finde diese Frage, wo ist mein Platz in dem, ich glaube, die haben sich einfach, habe ich mir immer gestellt mhm. und die habe ich auch ganz oft gehört, diese Frage und natürlich ist es irgendwie was, Womit sich auch so eine Idee von Lösung verbindet. Wenn ich den gefunden habe, dann sind auch Dinge in mir irgendwie geklärt. Dann, es gibt ja, es macht ja so ein bisschen so eine Spannung, nicht zu wissen, wohin es geht. Und wo ist mein Platz im Leben? Mein Platz ist dann da, wo diese Spannung weg ist, wo ich irgendwie Antworten gefunden habe. Und ich glaube nicht, dass es das so geben kann und muss
1: ja total wobei ich finde das beispielsweise es ist ganz interessant weil wenn ich jetzt das auf mich übertrage und ich habe ja vorhin irgendwie schon dieses Beispiel gemacht wir, wir, wir nehmen jetzt diese Folge auf sind Systeme die aufeinander einwirken und so ähm, wenn ich diesen Podcast oder dieses Humans Are Happy Projekt jetzt nehme ne dann habe ich für mich voll das Ziel so oh ich habe Bock dass es das irgendwie noch größer wird dass ich vielleicht irgendwann davon leben kann das wäre voll schön und so weiter so ne also habe ich irgendwie so eine Art Platz in der Zukunft für mich da erstmal Festgestellt oder irgendwie festgelegt. Ähm, aber im Jetzt ist es ja gar nicht so. Das heißt, das macht automatisch eine Spannung erstmal auf. Ne? Also das, mhm. dadurch, dass ich jetzt irgendwie einen Platz für irgendein Zukunftsziel festgelegt habe, öffne ich erstmal eine Spannung. Ne? Dadurch entsteht eine und nehme gleichzeitig an, dass mein jetziger Platz die Reise dahin ist, vielleicht. So. Und wenn ich dann irgendwann da hoffentlich bin, so dann. Keine Ahnung, gibt es wieder irgendwas anderes? So, ne? Also dass ich, ich glaube nicht, dass es irgendwie aufhört, aber ich finde es super hilfreich, irgendwie so zu wissen, ah, okay, das ist mein Platz jetzt und da will ich hin und diese Spannung, die dadurch entsteht, als äh, Antriebskraft zu nutzen. So, also das das heißt, das ist die ist ja auch hilfreich. Umgang, ja? Ja.
0: Die ist ja auch hilfreich, die macht dich ja auch kreativ und die macht, dass du losgehst. Und ähm, die ist nicht nur immer angenehm wahrscheinlich in jedem Moment, aber Safe nicht. Safe nicht. Ich <lacht> weiß absolut, wovon du redest. Äh, genau. Ähm, und trotzdem ist die ja, wie du sagst, eine Antriebskraft. Und dann geht es irgendwie auch, kann es sehr cool sein, das auch als Ressource einfach zu nutzen. Ja.
1: Ja. ja. Also es ist cool, weil... Ähm was mir gerade kommt, ich glaube, das war ungefähr vor, vor 30 Minuten, ne, da haben wir irgendwie viel über Systemik und über Mystik und was steht hier auf meinem Zettel? Keine Ahnung, sich selber aussortieren, <lacht> ja. gesprochen und, und, und ich glaube, du meintest irgendwann so, ja, keine Ahnung, wir kommen noch zum Thema oder wir ne, so gehen drumherum, aber eigentlich ist ja. genau das, ne so die Frage, ne was... Ne, wo ist mein Platz im Leben, so zu schauen, welche Anteile wirken im Jetzt und wo habe ich vielleicht Bock hinzugehen und ne, das anzunehmen und den guten Grund auch ähm, versuchen zu fühlen oder zu verstehen, ne, warum da was wie in mir wirkt und dadurch kommen wir dem Ganzen ja vielleicht ein bisschen näher, wie wir unseren Platz finden. Also für mich für mich wird das tatsächlich jetzt gerade schon eine, eine schöne, runde Sache. Ich möchte aber ähm, gerne auch hier nochmal an dich fragen, haben wir irgendeinen Aspekt gerade eigentlich ausgespart? Oder ähm, wie ist dein Gefühl dazu gerade?
0: Also es fühlt sich für mich auch rund an. Aber wahrscheinlich gäbe es noch ganz viele Dinge, über die wir noch sprechen könnten. Ähm, Sicher. Und es war ein wilder Ritt. Tatsächlich, <lacht> ja, über äh. viele Themen. Und trotzdem gibt es da auch sowas irgendwie von, naja, man kommt schon auch trotzdem irgendwie an. <lacht> auch wenn es wild ist, ja. Und man wenn man irgendwie doch das... Auch wenn man das Gefühl hat, naja, bei, bei, zumindest beim Thema, ja. So, also ganz platt jetzt ein bisschen.
1: Ganz platt ein bisschen. Okay, ich habe noch mal zwei kurze Fragen an dich. Ja.
0: Ähm,
1: vielleicht kennst du sie, ich stelle sie hier nämlich ab und zu. Ähm, wir reden jetzt nicht über dein Buch, sondern über dein Leben. Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würdest du ihm geben?
0: Darüber muss ich noch nachdenken. Da brauche ich einen Moment. Das ist ja so eine super systemische Frage, auf die hier ja eigentlich auch oft stellen aber ich kann, ich kann nichts, nichts sagen wo ich, ich wahrscheinlich in fünf Minuten denke dass das ist Quatsch war
1: okay ja dann lassen wir das so stehen das ist doch auch in Ordnung <lacht> das ist doch das ist doch das ist, doch, das ist, doch, das ist doch Verkörperung dieses Gesprächs Mensch ja. also ich, ich nehme mal an
0: in dem Titel wäre irgendwas mit äh, vieler, ja Vier, viele und ähm, irgendwie dass das auch okay ist, aber hm, da muss ich noch ein bisschen weiter suchen.
1: Okay. Vielleicht beim nächsten ja. Mal. Okay, ja. ja, sehr gerne. Über welchen Satz oder über welche Frage sollte jeder Mensch einmal nachdenken?
0: Ähm, oh, da finde ich tatsächlich ähm, so eine Frage wie wen gibt es in dir noch? Ja? Die finde ich irgendwie ganz schön. Ja, also wen geht es
1: denn dir noch? Ja.
0: So ein bisschen auf Entdeckungsreise, mit Neugier zu gehen, in die eigene innere Welt. Ja,
1: ja sehr cool. Sehr cool. Antonia, okay. ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Die letzten Worte, wenn du magst, gehen an dich.
0: Ähm, ja, ja, vielen Dank für die Einladung. Es war ein, ähm, ein wilder, aber sehr schöner Ritt. Und jetzt muss ich auch erstmal über ein paar Dinge, glaube ich, nochmal nachdenken. Aber das ist auch okay. Ich freue mich drauf.